0: Der Benzinmotor ist ein wichtiger Faktor. Ohne den Benzinmotor aus dem Motorrad und der Automobil, also die Leistungen von Daimler, Maybach und Benz, wäre das Fliegen nicht möglich gewesen, weder mit Luftschiffen noch mit Flugzeugen. So Wichtige Komponente, die eben auch in den 1890er Jahren dann zur Verfügung steht. Und äh, das, was du vorhin gesagt hast, dieses Denken in Fehlstellen, hast du so hast du das ja, glaube ich, gemeint. Also ich, ich arbeite mit Komponenten, die es eigentlich noch gar nicht gibt, aber von denen ich weiß, dass ich die brauche. Das ist ein sehr visionäres Denken. Also Zeppelin ist nach dem Erstaufstieg seines LZ1 hart kritisiert worden. Dieses Luftschiff, ich habe das vorhin gesagt, es ging einigermaßen gut. Es konnte nicht lenkbar sein mit zwei Motoren, wie sie die frühe Automobilindustrie halt zur Verfügung gestellt hat, Verbrennungsmotoren, Benzinmotoren, jeder leistete irgendwie so grob 15 PS und wog äh, 400 Kilo. Also das ist natürlich vom Leistungsgewicht völlig abenteuerlich. Und äh, diese Kritiker, die hat äh, Zeppelin die eben diese zu schwache Motorenleistung kritisiert haben, die hat er eben damit sozusagen entkräftet, indem er gesagt hat, ihr seid Kleingeister, man muss die Luftschiffe nicht denken für die Motoren, die wir haben, sondern für die Motoren, die wir dereinst haben werden. Mhm. Und das das ist dieses Denken in Fehlstellen. Und es prägt eigentlich nicht nur Zeppelin, sondern diese ganze frühe Luftfahrt des 19. Jahrhunderts. Also eine kleine, selbstkonstruierte Dampfmaschine, wie es Henri Giffard in Frankreich gemacht hat, 1852 in ein Luftschiff einzubauen. Das ist der erste Versuch mit einer mechanischen Kraftquelle zu fliegen. Dass das nicht funktionieren konnte, ist klar. Dass das keine Entwicklungsperspektive hat, ist auch klar. Aber man hat es versucht und hat diese Gesamtentwicklung einen kleinen Schritt vorangebracht. Musik
1: Innovation weiterdenken und Zukunft einfach machen. Hallo, Klaus Reichert hier. Ich bin unabhängiger Unternehmensberater und Business Coach für Innovation und Business Design. Ich begleite engagierte Unternehmerinnen und Führungskräfte sowie ihre Teams mit Smart Innovation auf dem Weg von der Vision zu enkeltauglichen Leistungen. Meine Mission ist es, Unternehmen und seine Menschen kreativer und innovativer zu machen. Ich arbeite remote von Baden-Württemberg aus. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Zuhörer können bei den Live-Aufnahmen mitmachen und Fragen stellen. So wird Innovation lebendig und leicht umsetzbar. Die Liveaufnahmen sind mittwochs, Episoden erscheinen montags. Den Link zu Terminen, Newsletter und dem Transkript finden Sie in den Shownotes. Bleiben Sie auf dem Laufenden und folgen Sie der Show, wo immer Sie Ihre Podcasts hören oder auf Klausreichert.de/LinkedIn. Und denken Sie daran, es gibt kein Ende von Innovation, nur Starts. Heute geht es um die Auswirkungen. Zeppelins. Es geht um die Innovationsgeschichte ausgehend von Ferdinand von Zeppelin. Mein Gesprächspartner ist Jürgen Bleibler. Er ist Leiter der Abteilung Zeppelin des Zeppelin Museums in Friedrichshafen am Bodensee. Hallo Jürgen, schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Klaus, freut mich sehr.
1: Jürgen, wir haben uns ja schon mal über das Thema Zeppelin Spirit unterhalten. In früheren Episoden sind wir auf das Thema auch schon eingegangen. Wir werden die Links dazu natürlich auch in den Show Notes machen. Heute haben wir uns was Spezielles vorgenommen, nämlich die noch heute spürbaren Auswirkungen des Ferdinand von Zeppelin zu betrachten. Du hast mir da schon viel erzählt und das hat mich richtig äh, gespannt gemacht auf das, worüber wir heute noch reden werden. Ferdinand von Zeppelin, große Gestalt, da kann man viel drüber reden, viel lesen, da gibt es viele Filme dazu. Du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit der Figur, mit äh, dem Menschen, mit den mit der Geschichte auch natürlich der Firmen, die, die daraus entstanden sind. Wenn du das mit ein paar wenigen Worten beschreiben müsstest, was diesen Mann ausmachte, wie würde das lauten?
0: Wenige Worte sind immer besonders schwierig, aber ich würde es mal so sagen, also das Wort Pioniergeist ist ja sehr, sehr klischeebehaftet, das würde ich da eher ablehnen. Aber was Zeppelin eben ausgezeichnet hat, war eine, eine Leidenschaft für ein Thema, das eben irgendwann mal von einer jahrhundertealten Utopie zu einer etwas konkreteren Geschichte werden konnte. Und das fiel genau in, seine, in die Zeit seiner Wirksamkeit. Und das ist die Idee vom Fliegen. Und das ist das, was ihn fasziniert hat und was er umsetzen wollte. Was oft übersehen wird, ist, ist auch das persönliche Moment bei solchen Innovationen, das psychologische Moment. Also was, was treibt mich an? Und äh, das ist bei Zeppelin sicher ein wichtiger Faktor, weil er eben an, Anfang der 1890er Jahre eben seinen, seinen Offiziersberuf gezwungenermaßen verlassen muss und sich doch mit relativ in einem relativ jungen Alter, er ist ja 1838 geboren, eigentlich psychologisch zurückgesetzt und gekränkt fühlt. Und dann etwas, was für ihn vorher ein, ein Interesse war, ein, ein schweifendes Hobby, nämlich genau diese, diese Luftfahrt das holt er aus der Schublade in einer Zeit, in den 1890er Jahren, als eben auch technologische Voraussetzungen da sind, die das konkretisieren und, und möglicher machen und äh, macht es eben aus, auch aus dieser psychologischen Kränkung zu seiner zu seiner persönlichen Aufgabe, die natürlich in der Zeit auch nationalistisch aufgeladen ist. Also es geht letztendlich darum, es allen nochmal zu zeigen, was man zu leisten in der Lage ist, eben auch, dem, dem Vaterland, wie man das ja in Kaiserreich ausgedrückt hat, ein überlegenes Waffensystem in der dritten Dimension zu schenken. Das ist der Impetus. Also in einer Zeit, als Luftfahrt, wie ich es ja gesagt habe, so langsam konkret wurde und auch so ganz langsam anfing, ein machtpolitischer und militärpolitischer Faktor werden zu können. Und da war er früh dabei und das hat ihn angetrieben. Mhm. Und äh, der zweite wichtige Aspekt, wenn du mich so nach, nach wenigen Worten prägst, das ist der, der Gedanke des Netzwerkers, des Systemdenkers. Also in einem ganz modernen Sinne. Die Begriffe kamen ja alle viel später erst auf. Er ist, glaube ich, in der, in der Luftfahrttechnik, in dieser frühen Luftfahrttechnik der Erste, der, der dieses System ganz breit gedacht hat. Und damit unterscheidet er sich von vielen dieser Pioniere. Es ging ihm nicht nur darum, ein, ein sehr komplexes und ungemein wagemutiges System in dieser Zeit, also eine technologisch hochgradige Voraussetzung, wenn du so willst, eines der ersten modernen technologischen Großprojekte, nämlich dieses Starluftschiff, zu realisieren, indem man es irgendwie zum Funktionieren bringt, sondern gleichzeitig denkt er als Systemdenker über alle Faktoren nach, die für diese Zukunftsentwicklung wichtig sein werden oder irgendwann wichtig sein können. Eines von vielen Beispielen ist Flugwetterkunde. Natürlich ging es erstmal darum, 1900 mit LZ1 irgendwie hochzukommen und irgendwie das halbwegs zu überstehen. Das war auch der Erfolg dieser Erstleistung, dass es nämlich so halbwegs nicht schief ging und genügend ermutigend war, um weiterzumachen. Gleichzeitig hat er schon sehr früh, nämlich ab 1908, als ja auch durch eine Volksspende, worüber wir nachher auch noch mal reden müssen, also das Glück und der Zufall ist eben auch eine ganz wichtige Rolle, eine ganz wichtige Funktion bei bei Durchsetzung von Technik, dass er da eben Mittel aus dieser Volksspende zur Verfügung hat und dann in alles Mögliche investiert, was Luftfahrt ausmacht heute. Also in Flugwetterkunde. Er wusste, die Luftschiffe sind noch nicht in der Lage, lange Fahrten zu machen. Aber wenn sie dazu in der Lage sind, braucht man Wettervorhersagen. Man braucht meteorologische Forschungen. Und darin hat er investiert. Weißt du, das sind so, also dieses... Dieses Nachdenken über mögliche Absatzmärkte, die er definiert hat, über zukünftige Absatzmärkte, die hat er benannt. Das ist nämlich Krieg, also Rüstung, das ist Verkehr natürlich bei der Luftfahrt und das ist Forschung. Und das sind heute noch die drei wesentlichen Absatzmärkte und die drei wesentlichen Antriebsfaktoren für Luftfahrt und für Raumfahrt.
1: Das heißt, er hat da schon über Sachen auch nachgedacht, im Grunde, bevor er überhaupt... Erfolgreich geflogen ist. Richtig. So im Kopf ist er natürlich schon geflogen, denke ich mal. Ja. Das, ja. Das, das Bild war schon da.
0: Ja. Und auch als er dann geflogen ist und so mit Ach und Kraft geflogen ist, denkt er, denkt er sozusagen immer einen Schritt weiter. Und etwas vom, vom faszinierendsten an seiner Persönlichkeit ist, also als, als Innovator und was ihn antreibt, ist, dass er eben auch die Grenzen des eigenen Systems ganz früh denkt. Also er erkennt schon, dieses Starluftschiff ist eine Entwicklungsstufe in der Luftfahrt. Und diese Entwicklungsstufe wird abgelöst, nämlich durch das Flugzeug. Hm. Und als das Flugzeug sich vor dem Ersten Weltkrieg von etwas kleinem, einmotorigen, man wusste ja gar nicht, wie groß man Flugzeuge bauen könnte, es ging ja erstmal nur um die Realisierung des Fliegens, aber als dann große Flugzeuge so ab 1913, 14 durch Pionierleistungen eines Igor Sikorsky, eines Ukrainers im, im zaristischen Reich damals, möglich wurden, springt er sofort darauf auf. Und das ist etwas, was eigentlich Innovation und Technik immer innewohnt, dass nämlich eigentlich die Lösung schon wieder eine Lösung ist für den Moment, aber letztendlich auch deren Ablösung durch die nächste Technologie schon wieder intendiert ist.
1: Ja, auf den Schultern von Giganten stehen, wenn man da jetzt Newton dann zitieren wollen. Ja. Aber du, da sprichst du jetzt einen spannenden Punkt an. Wenn wir jetzt, äh, wie, wie, jeder Mensch versteht wahrscheinlich seine eigene Welt, seine eigene Umgebung als etwas Besonderes, äh, geht davon aus, dass es so nie zuvor in der Geschichte da war und auch nie wiederkommen wird und natürlich besonders glücklich, schwer oder wie auch immer äh, eben sein kann. Wenn wir jetzt ungefähr diese 100, 150 Jahre zurückgehen, Erleben wir im Grunde eine Welt in Europa, die geprägt ist von Gründung, von Technologisierung, von einer Vielzahl von Energie, die ein, also große Energie, die eingesetzt wird, um große Dinge bewegen zu können. Wir erleben große auch gesellschaftliche Veränderungen. Wir reden von einer Gründerzeit. Elektrifizierung sind solche Themen. Das Auto, Motorräder, das Fahrrad und so weiter. All diese Dinge verbreiten sich. Also das heißt, da muss es doch irgendwie auch noch weitere Dinge gegeben haben, die dazu beigetragen haben, dass man überhaupt glauben durfte, dass man äh, zum Beispiel ein Fluggerät entwickeln kann. Da muss ein Spirit irgendwie auch noch da gewesen sein in der Gesellschaft, äh, der dafür gesorgt hat, dass es zum Beispiel, ja, dass man daran geglaubt hat, dass man sich ausgetauscht hat, dass man neues Wissen gesammelt hat und, und erforscht hat.
0: Das ist ein, ist ein wichtiger Aspekt, was du ansprichst und das hat im Grunde zwei Seiten. Also ein wesentlicher Punkt dieses, dieses Innovationsspirits, du hast ja auch die Gründerzeit erwähnt, ist natürlich auch sind Nationalstaaten, die es schon länger oder weniger lang gibt. Das ist eine Zeit auch von, von Imperialismus und Definition über auch über militärische Größe. Das spielt eine wichtige Rolle, das sind auch Einigungsfaktoren, die Nationen auch mental zusammenziehen sozusagen und das andere sind einfach technologische Voraussetzungen, die geschaffen werden durch Industrialisierung, durch Innovation. Ein eindrucksvolles Beispiel ist das Aluminium. Aluminium ist eine Laborkuriosität, Aluminium ist ein Schmuckmetall, das ist etwas seltsames, was irgendwie faszinierend ist aufgrund seiner Haptik und seines geringen Gewichts. Es entsteht eine Aluminiumindustrie, die zuerst sehr klein ist. Ab den 1890er Jahren, man hat ja immense Aufwendungen für Energie, für elektrischen Strom, den man für die Produktion von Aluminium braucht, baut Aluminiumindustrie da, wo Strom billig herzustellen war, das heißt da, wo Wasserkraft vorliegt. Also es hängt auch mit Fortschritten in der Starkstromelektrik zusammen, die das, die das möglich machen. Also am, am Rheinfall in Neuhausen oder am Niagarafall in den USA und in Kanada entstehen Aluminiumwerke, die aber eigentlich für diesen riesigen Absatz, den sie produzieren könnten, keinen Markt haben. Und jetzt kommt die, die Luftfahrt und das ist hier zuerst mal das Luftschiff, das Zeppelinische Starluftschiff als Innovationstreiber kommt ins Spiel und stellt an dieses Material ganz neue Anforderungen, die es vorher nicht gab. Vorher hat das Militär leichtere Zeltstangen oder leichtere Turnister geordert, die irgendwie im Feld Vorteile versprochen haben, aber es war für diese diese Aluminiumindustrie kein Zukunftsmarkt. Und jetzt kommt sozusagen das Hölzchen zum Stöckchen durch die Luftfahrt und Zeppelin baut sein erstes Luftschiff hier, bringt es 1900 in die Luft. Dieses riesige Aluminiumgerippe zu bauen, das auch noch fliegen sollte, das war ein Schritt in, in technisches Neuland, was man heute, glaube ich, gar nicht mehr wirklich ermessen kann. Das Aluminium war quasi unlegiert, viel zu weich, es gab keine Leichtbauformen. Aber durch diese neue Anforderung einer neuen Zukunftsindustrie, einer Zukunftstechnologie, lohnt es sich für die Aluminiumindustrie in Forschung zu investieren und Aluminiumlegierungen zu entwickeln, die die Anforderungen dieses neuen Marktes abdecken können. Oder des Leichtbauingenieure, das geht dann Hand in Hand aus dem Luftschiffbau, aber auch aus der Aluminiumtechnik, Leichtbauformen entwickeln, die im Grunde bis heute prägend sind und die bis heute tragend sind. Also hier liegen die Wurzeln jeden modernen Leichtmetallbaus bis heute. Die liegen genau hier in diesem Hölzchen und Stöckchen, was da zusammenkommt. Das ist ein Faktor. Das konnte Zeppelin natürlich nicht beeinflussen und er hat auch über verschiedene Materialien nachgedacht. Aber dadurch, dass er sich für das Aluminium entschieden hat, war das gesetzt und das ist auch das zukunftsfähigste Material gewesen, also die richtige Entscheidung. Und jetzt beginnt dieser Mechanismus, den ich, den ich vorhin angesprochen habe.
1: Er kamen so verschiedene Dinge zusammen. Wir hatten es angesprochen, eben Strom.
0: Starkstromtechnik.
1: In Anführungszeichen des Aluminiums. Dann erste Investitionen in, in die Aluminiumherstellung im großen Stil dann auch, äh, inklusive eben wahrscheinlich auch Ideen, die man da in dem Zusammenhang dann auch äh, gespielt hat. Dann kam, kommt mindestens ein Mensch dazu, der sagt, Mensch, oh, Aluminium könnte man mal ausprobieren, kommt dann mit weiteren Anforderungen und mhm. pusht damit im Grunde ja auch die Industrie nach vorne. Und er äh, ist jetzt nicht der Alleinige, der darüber nachdenkt, das sind viele andere auch, aber im Grunde hilft er dann sozusagen mit dem, was er sich in Anführungszeichen erträumt oder anfordert, die anderen voranzubringen, ja, ihm das auch zu liefern, was er braucht. Also das genau. heißt, das ist so ein bisschen auch ein zukünftiges Denken. Ich weiß, genau. heute ist es noch nicht da, aber ich weiß, es ist, ich glaube, es ist möglich, dass es kommen kann in ein paar, in wenigen Jahren.
0: Der Benzinmotor ist ein wichtiger Faktor. Ohne den Benzinmotor aus dem Motorrad und der Automobil, also die Leistungen von Daimler, Maybach und Benz, wäre das Fliegen nicht möglich gewesen. Weder mit Luftschiffen noch mit Flugzeugen. So. Wichtige Komponente, die eben auch in den 1890er Jahren dann zur Verfügung steht. Und äh, das, was du vorhin gesagt hast, dieses Denken in Fehlstellen, hast du so hast du das ja, glaube ich, gemeint. Also ich, ich arbeite mit Komponenten, die es eigentlich noch gar nicht gibt, aber von denen ich weiß, dass ich die brauche. Das ist ein sehr visionäres Denken. Also Zeppelin ist nach dem Erstaufstieg seines LZ1 hart kritisiert worden. Dieses Luftschiff, ich habe das vorhin gesagt, es ging einigermaßen gut. Es konnte nicht lenkbar sein mit zwei Motoren, wie sie die frühe Automobilindustrie halt zur Verfügung gestellt hat: Verbrennungsmotoren, Benzinmotoren, jeder leistete irgendwie so grob 15 PS und wog äh, 400 Kilo. Also, das ist natürlich vom Leistungsgewicht völlig abenteuerlich. Und äh, diese Kritiker, die hat äh, Zeppelin die eben diese zu schwache Motorenleistung kritisiert haben, die hat er eben damit sozusagen entkräftet, indem er gesagt hat, ihr seid Kleingeister, man muss die Luftschiffe nicht denken für die Motoren, die wir haben, sondern für die Motoren, die wir dereinst haben werden. Mhm. Und das das ist dieses Denken in Fehlstellen. Und es prägt eigentlich nicht nur Zeppelin, sondern diese ganze frühe Luftfahrt des 19. Jahrhunderts, also eine kleine, selbstkonstruierte, Dampfmaschine, wie es Henri Giffard in Frankreich gemacht hat, 1852, in ein Luftschiff einzubauen. Das ist der erste Versuch, mit einer mechanischen Kraftquelle zu fliegen. Dass das nicht funktionieren konnte, ist klar, dass das keine Entwicklungsperspektive hat, ist auch klar. Aber man hat es versucht und hat diese Gesamtentwicklung einen kleinen Schritt vorangebracht. Das erste lenkbare Luftfahrzeug, das wirklich steuerbar war, also natürlich Luftschiff 1884, war die La France in Frankreich. Das erste Luftschiff, mit dem man von einem Ausgangspunkt irgendwo hin und kontrolliert wieder zum Ausgangspunkt zurückfahren konnte bei mehreren Fahrten. Also es war der Beweis der Lenkbarkeit. Das hatte einen Elektroantrieb. Natürlich hat man im 19. Jahrhundert diese neuen Kraftquellen, die die Industrielle Revolution zur Verfügung gestellt hat, in der Luftfahrt ausprobiert. Das hat auch gut funktioniert mit dem Elektromotor. Nur natürlich waren die Batterien viel zu schwer. Also auch keine Entwicklungsperspektive. Und letztendlich musste man auf den schnell laufenden Benzinmotor warten, um dann wirklich diesen Durchbruch zu erzielen. So. Und das, das ist diese Wechselbeziehungen. Und das gehört natürlich auch Glück dazu, dass die richtige Komponente zur richtigen Zeit am richtigen Platz ist. Während mhm. Zeppelin mit seiner Starluftschiff Idee die ja deutlich älter ist, also wäre er schon sozusagen äh, Anfang der 1890er Jahre zu einem Bau gekommen, weil ihn vielleicht das Preußen überschüttet hätte oder so, er wäre glorios gescheitert, weil wichtige Komponenten noch nicht weit genug waren, die für ihn unverzichtbar waren.
1: Ja, und, und vor allem auch plötzlich denkbar wurden, weil ich erinnere mich, die Motoren, die waren immer zu schwer, die waren immer zu wenig leistungsfähig ähm, und dann muss man eben aber auch mal dran glauben, dass das sozusagen die, die nächste Entwicklung genau. besser wird, leichter ja. wird, schneller ja. wird ja. und wenn es die anderen nicht machen dann machen wir es vielleicht auch selber. Ne? Das Richtig. sind ja auch dann so Komponenten, von, äh, die da dazugehören. Man hat vielleicht erstmal nicht das Geld dazu oder die Vorstellung, wie man es am besten machen könnte. Aber man hat es zumindest als Option in der Hinterhand.
0: Richtig. Ja. Und das ist ja das, was was dann ganz wichtig wird. Also wenn wir auch über den Zeppelin-Konzern und die Wirksamkeit bis heute sprechen, dass eben Zeppelin ab einem bestimmten Zeitpunkt eben das Geld reichlich zur Verfügung hatte, nämlich ab 1908, als eben durch den Verlust des LZ4 bei echter Dingen diese Volksspende sich sich entzündet hat. Also ein beispielloser nationaler Akt der Unterstützung für diesen Grafen, der in diesem Jahr eben auch 70 wurde sozusagen, ja, also als Kais noch nochmal durchgestartet, wenn man so will. Und äh, damit konnte nun Zeppelin all diese ungelösten, Grundlagenprobleme in-house lösen und diesen Zeppelin-Konzern gründen. Und da musste da natürlich nichts in die Aluminiumindustrie investieren, weil die da war. Die war etabliert. Die hatte schon genügend eigenes Interesse, weil nämlich durch diese Innovationsleistung auf dem, aus dem Luftschiffbau sich eben wieder andere und, und zusätzliche Absatzmärkte generiert haben. Also wenn du so willst, kannst du die Tatsache, dass wir heute alles in... in nutzlose, dünne Aluminiumfolie einwickeln, um es frisch zu halten. Das kannst du letztendlich auf Zeppelin zurückführen, wie alles andere auch. Oder dass wir Fenster haben oder was das für eine Rolle im Bauspiel spielt und so weiter. Aber die Motoren, also es tat sich dann schon was natürlich nach LZ1. Aber letztendlich blieben die Motoren das Hauptproblem der Luftfahrt und der Luftschifffahrt, weil sie einfach immer noch zu schwer waren, das Leistungsgewicht war zu schlecht, sie waren zu, zu kompliziert aufgebaut, um sie zum Beispiel auch in einer Gondel warten und auch reparieren zu können. Und mit diesem Geld aus dieser Volksspende entsteht nun ein Motorenbau um Karl Maybach rum, der von Wilhelm Maybach seinem Vater Zeppelin sozusagen empfohlen wird, um dieses drängendste technologische Grundlagenproblem zu lösen. Und das ist jetzt dieses Selbermachen. Also Dinge, die es am Markt gab, wie Aluminium und eine funktionierende Industrie, die muss er nicht selber lösen. Aber Dinge, die ihn am Markt eben nicht befriedigt haben, wie zum Beispiel Motoren oder später Zahnräder und darauf aufbauend Getriebe durch die ZF, die hat er selber gelöst. Oder lösen lassen, muss man ja sagen.
1: Dieses Netzwerkdenken, von dem du gesprochen hast, ist da dann vordergründig wichtig.
0: Richtig, und der Blick für die richtige Begabung, also ein, ein, ein Nachkomme von Zeppelin, ich darf das sagen, hat mich auch autorisiert, dass ich das sagen darf, er hat gesagt, Zeppelin war unterwegs wie ein Trüffelschwein, auf der Suche nach der richtigen Begabung, der richtigen Lösung, dem richtigen Material, auf der Suche nach Geld, auf der Suche nach der richtigen Verbindung und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dieser Systemdenkergedanke, dieser Netzwerkgedanke. Und dann natürlich auch für seine Zeit sehr interessant als Adeliger, im Kaiserreich sozialisiert, als Offizier völlig frei von Dünkel, also auch gegenüber den bürgerlichen Ingenieuren, diesen jungen Kerls, diesen Feuerköpfen, die voller Ideen sprühten, sondern einfach gesagt, kommt her zu mir, schart euch um mich und macht es.
1: Der hatte ja sicher eine Ausstrahlung, ne? der war ja dann irgendwann sehr, sehr bekannt. Wie stellst du dir das vor oder gibt es irgendwie eine Unterlage, wie zum Beispiel dann der Maybach angeschrieben worden ist oder gefragt worden ist, ob er nicht kommen möchte?
0: Karl Maybach hat ja mit seinem Vater die die Daimler Motorengesellschaft verlassen und Wilhelm Maybach, man nannte ihn ja auch den König der Konstrukteure, das war ein ganz großer. Also Wilhelm Maybach ist der Vater des modernen Automobils, des mercedes bei Daimler gewesen. Aber es gab da ähm, Zurücksetzungen und Kränkungen und Probleme und er war aber auch an Daimler vertraglich gebunden, dass er sozusagen für kein Konkurrenzunternehmen arbeiten darf. Und deshalb hat er quasi seinen Sohn vorgeschickt, der vorher, glaube ich, in Frankreich war und dort viel gelernt hat, weil in Frankreich ja auch der frühe Automobilismus viel weiter war als im Deutschen Kaiserreich. Das war ja auch, glaube ich, noch in der Zwischenkriegszeit so, zumindest bis in die 30er Jahre. Letztendlich ist der erste Luftschiffmotor, den Karl Maybach hier für Zeppelin entwickelt hat, der AZ von 1909 ist sozusagen ein gemeinsames Ideenkind der beiden geworden. Und wie Zeppelin ihn jetzt konkret angesprochen hat, ich bin kein, kein ausgesprochener Maybach-Experte, das weiß ich jetzt nicht, aber letztendlich wird es über den Vater gelaufen sein, der gesagt hat, ich empfehle Ihnen meinen Sohn. Und Zeppelin wusste schon, dass dann auch der Vater da irgendwie gedanklich mit drinsteckt in den ähm, Motorenkonstruktionen, die dann zu erwarten waren. Und dann hat man eben in, in aus den Bissingen eine, eine Firma gegründet, eine Luftfahrzeugmotoren GmbH, die dann natürlich wie der gesamte Zeppelin-Konzern, der immer größer wurde, im Krieg durch die Rüstung, durch die Fortschritte für die Luftfahrttechnik im Ersten Weltkrieg unheimlich viel gelernt hat. Und 1918 wurde das Unternehmen umbenannt in Maybach Motorenbau GmbH. Also also letztendlich, da war ja Zeppelin schon tot, er starb ja 1917 in Berlin. Letztendlich war es dann auch im Konzern eine Stärkung dieser Leistung, dieser Konstrukteure, dass man den den Namen in den Firmennamen reingenommen hat. So. Mhm. Das, das war dann eben auch ganz wichtig, um dem auch, dem auch ein Gesicht zu geben.
1: Das ist aber doch eigentlich auch ein gewisses Zeichen von Größe. Das hätte ja auch Zeppelin-Motoren irgendwas heißen können, oder? Da kamen die Anforderungen her. Da war der größte Kunde. Da kam wahrscheinlich auch das Kapital für die Gründung her. Das war der Star. Der war weltweit, deutschlandweit bekannt.
0: Auch welt-, also auch international bekannt, natürlich. Ja. Also ja, ja. Also anfangs hat man ja den neutralen Namen gewählt. So wie auch eine ZF eben zuerst Zahnradfabrik Friedrichshafen AG hieß. Oder GmbH zuerst und dann umfirmiert wurde. Da steckt jetzt gar kein Name dahinter. Also es gibt natürlich schon den Graf Soden als, als technischen Kopf hinter der ZF. Der blieb immer draußen, das blieb immer ZF. Bei Donny war es ganz ähnlich. Das wurde 1922 ein Dornier-Metallbauten. Also da haben natürlich auch die, die Protagonisten in den Unternehmen, die auch selbstbewusster wurden durch ihre Erfolge, haben, glaube ich, solche Dinge auch dann eingefordert oder für sich in Anspruch genommen, um auch ein eigenes Profil irgendwo in diesem Konzern zu bekommen.
1: Wenn du gerade das ansprichst, Konzern, ich finde, wir sollten kurz drauf eingehen, wie das damals ausgeschaut hat. Also was der Zeppelin-Konzern war, wie groß der vielleicht auch ungefähr war, mit Mitarbeitendenanzahl zum Beispiel, aber auch welche anderen Unternehmen da noch dazugehört haben, so ganz grob im Überblick. Also wir haben ja auch Gase, Aluminium, die ZF hast du angesprochen, ne Maybach.
0: Aluminium nicht, entschuldige. Aluminium, Aluminium,
1: Aluminium ja, gehört nicht dazu. Nicht. ja
0: Das war ja. da, genau. Textil,
1: da, da gab es doch sicher viele Punkte. Aber wie, wie groß muss man sich diesen Konzern, Zeppelin-Konzern damals vorstellen, so vor dem oder um den Ersten Weltkrieg herum?
0: Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wie, wie viel Unternehmen es gab, ich kann dir auch nicht sagen, wie viel unter, wie viel Menschen in diesen Unternehmen gearbeitet haben, aber Tatsache ist, dass man, also wichtig sind halt die großen vier, die irgendwo heute noch in viele Ecken rum hier in Friedrichshafen wirksam sind. Das ist eben die Luftschiffbau Zeppelin GmbH als, als Mutterunternehmen des Konzerns, dann ich nehme jetzt die, die, die gängigen Bezeichnungen sozusagen nicht historisch korrekten der Maybach Motorenbau als als erste essentielle Gründung um Motoren zu lösen. Die ZF kam 1915 eher später dazu. Donny hat zuerst in der Versuchsabteilung an Luftschiffgerippen an der Statik von Luftschiffgerippen an knickfesten Profilen gearbeitet, hat sich dann auch mit und das trifft sich wieder mit dem, was ich vorher zum Flugzeug und dem Grafen Zeppelin gesagt habe. Also mit Unterstützung im Auftrag des Grafen angefangen mit Flugzeugen zu beschäftigen. So ab 1913, 14. Wobei der Auftrag von Anfang an war, eben Leichtmetall in den Flugzeugbau zu implementieren, was unglaublich visionär für die Zeit war. Es gab aber dann eben auch Zweigwerke in Berlin weil man dann näher an dem Großkunden war in der Rüstung. Es gab eine große Luftschiffwerft in Staken bei Berlin. Es gab eine Ballonhöhlen GmbH. Es gab hier ein Gaswerk, auch das gab es natürlich. Also das war jetzt technologisch nicht, nicht die große Herausforderung, aber man musste es eben trotzdem logistisch sicherstellen, dass diese Gasmengen produziert werden konnten. Es gab ein Sägewerk, ich weiß nicht, wann das gegründet worden ist, in Meckenbeuern. Also man hatte großen Bedarf an, an Holz, um die Luftschiffgerippe abzustützen. Das war so quasi, wie man das früher gemacht hat, so Zimmermannsgerüste, Holzgerüste mit Schnüren. Das hat man in großer Menge gebraucht. Und um die Mentalität dieses Konzerns irgendwie sich zu vergegenwärtigen, ist das ein schönes Beispiel. Also man gründet dann ein eigenes Sägewerk, weil man sagt, das ist dann günstiger, wie wenn man das einkaufen. Dann ja. produziert man gleichzeitig wieder Überkapazitäten, weil man es halt besonders gut machen will und geht dann damit wieder an den Markt. Also man fängt hier an, das Zeppelindorf aufzubauen, also als Arbeitersiedlung, um hier mit Selbstversorgung die Lebenshaltungskosten zu senken für die arbeitende Bevölkerung. Dann fängt man an, eine Ziegelei aufzubauen, weil mit den Ziegeln ist es genauso wie mit dem Schnittholz und steigt dann ins Ziegeleigeschäft ein und verkauft die dann eben auch wieder an andere. Also das ist so die DNA dieser Firma und, und oder dieses Konzerns und, und all die Mitarbeiter, die die alte Zeit erlebt haben und die in den 50er-Jahren irgendwie noch, noch aktiv waren oder in den 60er-Jahren, die haben immer gesagt, fragen Sie mich eigentlich lieber, was wir, was wir nicht gemacht haben. Das ist leichter zu beantworten wie die Frage, was wir alles gemacht haben. Das ist spannend, sozusagen aus Technologieüberschüssen immer wieder auch was Neues zu produzieren.
1: Das nicht nur für sich selbst äh, funktioniert hat, sondern eben auch am Markt eben angeboten hat und am Markt verkauft hat.
0: genau. Der Wichtigste in dieser gesamten Konzerngeschichte ist das Ende des Ersten Weltkriegs. Also man hat unglaublich viel gelernt in drei Kernkompetenzen. Das ist Leichtmetallbau, klar durch die Luftschiffgerippe. Das ist Aerodynamik, wo man eben dann auch angefangen hat, systematische Forschung zu betreiben. Paul Jaray ist ein ganz großer Aerodynamiker, der hier zu nennen wäre. Und das ist Antriebstechnik, also Motoren und Getriebe. Und das kann man natürlich, weil die Luftfahrt es ja heute auch noch so höchste Anforderungen stellt an Zuverlässigkeit, an leichtes Gewicht, an hohe Effizienz und so weiter. Und jetzt endet dieser Erste Weltkrieg mit dieser desaströsen Niederlage, mit einem Versailler Friedensvertrag, mit äh, Verboten für die Luftfahrtindustrie, für die Luftfahrtforschung. Also man ist für eine gewisse Zeit sozusagen weg vom Markt. Und dieser Luftfahrtkonzern, was der Zeppelin-Konzern bis 1918 wurde, ein ganz breit aufgestellter Luftfahrtkonzern, ist seiner aus seiner Existenzgrundlage entzogen. Und jetzt hat man die Kompetenzen, man, man muss es, aber man kann es natürlich auch, mit diesen drei Grundkompetenzen Leichtmetallbau, Aerodynamik, Antriebstechnik, neue Märkte zu erschließen. Und das fängt damit an, dass Maybach eben beginnt, einen schnell laufenden Dieselmotor für die Schiene, für die Ablösung des Dampfbetriebes, damals eine völlig in die Zukunft gerichtete Entwicklung zu beginnen. Also und für das dann, eine
1: Lok, um einen Zug zu
0: ziehen? Naja, das waren zuerst mal Triebwagen natürlich, mhm. weil die Leistungsfähigkeit von diesen Dieselmotoren diesen noch, noch nicht hinreichend war, um wirklich Lokomotiven zu bauen. Aber letztendlich mal ein Segment im Bahnbetrieb, das war zuerst mal der, der Regional- und Nahverkehr und mit Leistungssteigerungen und dann auch der Fernverkehr, also in den Bahnbetrieb einzubringen sozusagen ja, und zu fragen, wie sind denn die Chancen eines solchen Antriebs auf der Schiene. Man hat bewertet gut und hat diese Entwicklung angefangen. Und Das konnte Maybach wiederum schaffen, diese langwierige und ergebnisoffene Entwicklung, weil er wiederum in diesem Konzern integriert war und der Konzern das mitgetragen hat. Trotz ansonsten desaströser Zahlen im Unternehmen. Ja, Das war halt so bis man dann wieder ab 33 und vor allem ab 35 in die Rüstung ging. Aber das ist ein anderes Kapitel, wo wir vielleicht später noch drauf kommen können. Der LZ, das Kernunternehmen, das die Luftschiffe gebaut hat mit seiner Leichtmetallkompetenz, fängt an, Aluminium als neues Material. Und jetzt entsteht eine Win-Win-Situation auch für die Aluminiumindustrie, weil der LZ mit seinem Renommee versucht und es auch erfolgreich hinkriegt, Aluminium zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie zu implantieren. Also Behälter für Molkereien, Anlagen für Molkereien. Das waren bis dato Kupferkessel und schweres Zeug. Und verkauft haben sie das eben mit besserer Hygiene. Das war ja auch immer ein Argument für Aluminium im Haushalt, auch in den 30er Jahren, als so, ein, so, ein, so, ein, so eine Ikone für Modernität auch war und Fortschritt. Also bessere Hygiene leichtere Handhabbarkeit wegen des geringeren Gewichts, bessere besser zu reinigen und so weiter. So entsteht ein neuer Markt, von dem dann wieder die Aluminiumindustrie profitiert durch einen zusätzlichen Absatzmarkt und der LZ baut die Anlagen. Und es gibt tolle Fotos von von der Luftschiffhalle hier in den 30er Jahren, wo der LZ 127 gebaut wurde, da wird halt kein Luftschiff gebaut, sondern die ganze Halle ist voll mit solchen Behältern für solche Anlagen. Das ist der neue Markt. Oder der LZ versucht Automobilkarosserien aus Aluminium zu bauen. Spannendes Thema, überhaupt mal ganz eigenes Thema, was bedeutet Aluminium im Automobilbau oder was hat es nicht bedeutet bis heute? Spannend, man versucht das und so geht man in neue Märkte und Maybach entwickelt, wie gesagt, diesen Dieselmotor, äh, entwickelt aber auch den Benzinmotor, weiter auf hohem technischen Niveau für Nutzfahrzeuge und PKW fängt dann irgendwann an, die eigenen Luxuskarossen drumherum zu bauen, die dann wieder obwohl wirtschaftlich für das Unternehmen bedeutungslos, aber fürs Image eben total wichtig. Und das sind halt also noch diese ikonischen Autos, diese Maybach, Zwölfzylinder, Boliden, diese Giganten. Und so entstehen ganz neue Dinge. Und das ist die wichtigste Transformation dieses Konzerns, nämlich mit hoher Kompetenz die Ausweitung aus der Luftfahrt hin zu neuen Themen, die vor allem auch in der Landmobilität liegen, aber auch in solchen eher versteckten Dingen wie Lebensmittelindustrie.
1: Verstanden. War das dann in dem Sinne auch noch kombiniert mit dem Thema, Mensch, wir müssen ja was anderes machen, damit wir weitermachen können, direkt nach dem Ersten Weltkrieg, aus einer Krisensituation heraus? Oder kann man sagen, dass es eben schon auch ein gewisses Selbstbestimmung eben doch noch gab?
0: Ich glaube, so hat es erstmal die Krisensituation, das Wegbrechen der Luftfahrtmärkte, aber auch wenn man das jetzt vom für Deutschland ja fatalen Ende dieses Krieges abkoppelt. Also die, die Luftfahrtindustrien waren auch bei den Siegermächten, also die britische, italienische, die französische, die britische und die französische waren die wichtigsten neben der deutschen 1918. Die waren natürlich mit der gleichen Transformation konfrontiert, weil eben die Rüstungsmärkte sofort in den Keller gebrochen sind. Die Staaten waren pleite und kriegsmüde. Es gab keine Rüstungsaufträge mehr. Der Zeppelin-Konzern, weil er eben diese breite Aufstellung hatte, weil er vom Luftschiff kam, durch Dorny und andere die Weiterent und durch Zeppelin natürlich die Weiterentwicklung zum Flugzeug gemacht hat, durch Zeppelins visionäre Kraft, das zu sehen, dass das das nächste System ist. Und weil diese vielen Kompetenzen und diese viele Grundlagenforschung da war und diese Vernetzung auch natürlich mit Hochschulen und sowas, es war auch für Zeppelin selbstverständlich, mit Hochschulen zusammenzuarbeiten, also alles völlig modern, hat sich dieser Konzern eben auch leichter getan, aus der Not eine Tugend zu machen, und auch offensiv dann neue Märkte zu erschließen. Natürlich ist es zuerst mal ein Reagieren gewesen und es gibt die oft auch so pathetisch aufgeladenen Geschichten, dass man dann eben Milchkannen produzieren musste, weil man keine Luftschiffe mehr bauen konnte und sowas. Das hat man schon irgendwie auch gemacht. Aber letztendlich war das, glaube ich, ein positiver Schritt und es war ein Schritt, der die gesamte Weiterexistenz dieses Konzerns im Grunde bis heute bestimmt hat diese Entscheidung von Maybach, diesen Dieselmotor für die Schiene zu bauen und zu entwickeln. Das war im Grunde genommen das, was nach 1945, nach der noch größeren Katastrophe, diesem Unternehmen die Weiterexistenz ermöglicht hat. Nichts anderes.
1: Das heißt also, was da in den frühen 20ern angeschoben worden ist, was visionär war. Wir reden von im, im Zugbereich, im... Eisenbahnbereich reden wir von Lokomotiven mit Dampfantrieb. Da wurde Kohle verheizt, das hat gequalmt und war schwierig zu bedienen und, und, und. Da zu denken, dass man das auch mit einem Dieselmotor machen könnte, mit einer einfacheren Technologie im Grunde auch. Sowas sozusagen hat sich entwickelt und hat dann, sagen wir mal, 20, 25, 30 Jahre später erst eigentlich seine richtige Wirkung entfaltet.
0: Richtig. Also seine langfristige Wirkung. Die Dieselmotoren für die Schiene waren für Maybach bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs der einzige zivile Markt, der größte zivile Markt. Die Automobile, habe ich gesagt, sind spektakulär, aber wirtschaftlich bedeutungslos. Gleichzeitig habe ich vorhin gesagt, dass Maybach eben den Benzinmotor parallel zu dieser neuen Entwicklung Diesel weiterentwickelt hat, auf hohem technischen Niveau. Und diese Weiterentwicklung hat ihn dann in die Lage versetzt, dieser... Wichtigste mit weitem Abstand, mit irgendwie weit über 95 Prozent der, der Wehrmachtmotoren für Rollketten- und Halbkettenfahrzeuge kamen von Maybach. Das war dadurch möglich. Durch das technische wurde er dieser Rüstungslieferant. 1939 ist dieser zivile Markt Dieselmotor für die Schiene natürlich weggebrochen. Der war weg, weil die Rüstung die einzige Priorität hatte, eigentlich vorher schon, also ab 36 so ungefähr. Und dann kommt der Krieg und man baut eben diese Benzinmotoren für die Panzer in riesigen Mengen, die auch unglaublich innovativ waren, also man hat da auch viel gelernt. Und dann ist dieser Krieg wieder zu Ende. Und jetzt gibt es einen Markt, einen neuen alten Markt und das ist die Verdieselung der Schiene. Das heißt, alle Eisenbahnsysteme waren durch den Krieg zerstört, runtergewirtschaftet, die Dampflokomotive galt als überaltet, umweltdreckig, laut. Also das war die Technik des 19. Jahrhunderts und jetzt hatte man einen riesigen Nachholbedarf. Und jetzt fängt Maybach da an, Massen von Motoren zu produzieren und vor allem auch zu exportieren, weil dieser Bedarf nicht nur in Deutschland natürlich war, bei der neuen Bundesbahn, sondern in allen westlichen Ländern, zu denen man ja eben wirtschaftliche Zugänge hatte.
1: Und die Zeit ist aber ein bis zwei Generationen, also wenn wir das mal in Zeit einfach fassen, um das vielleicht mit irgendwas anderem mal später vergleichen zu können. In jedem Falle, naja, ungefähr 25 Jahre, mindestens bis ich es gut entwickelt hatte, mhm. bis es auch äh, auf einem Stand war, wo es im Grunde ja nicht ausentwickelt war, aber eben äh, sehr hoch entwickelt war. Und dann quasi sich verbreiten konnte in der Eisenbahn. Und da hat es vielleicht nochmal 25 Jahre gedauert, bis es äh, da einen, einen nennenswerten Anteil dann hatte. Ich kann mich mhm. erinnern, ich glaube in den 70ern habe ich noch Dampflok erlebt.
0: Also so am Anfang der 70er, weiß ich nicht genau, ich glaube 76 fuhr, glaube ich, die letzte Dampflok auf dem Netz der Bundesbahn. Also das sind natürlich äh, lange Prozesse, also bis so eine Technik wirklich abgelöst wird. Vor dem Das Problem kennen wir ja heute auch mit dem Verbrenner. Also keiner weiß, wie lange es nun wirklich dauern wird in letzter Konsequenz. Das weiß man erst in der Rückschau. Aber letztendlich war das schon, schon auch eine wichtige Imagefrage für die Bahn als Gesamtsystem, nicht nur in Deutschland, sondern anderswo auch, in der Moderne anzukommen. Zuerst mhm. in den USA, da war man da am schnellsten. Ende der 50er Jahre war Plus. Mit Dampflokomotiven. Also die haben das so schnell gemacht wie nur irgend möglich, weil es unter anderen Bedingungen auch wieder eine Überlebensfrage für die privatwirtschaftlichen Bahnen in den USA war. Und da entstand ein riesiger Massenbedarf, den, den eben Maybach decken konnte, ganz massiv.
1: Mhm.
0: Und äh, der Benzinmotor, der ist eben seit 45 kein Faktor mehr. Das war der Automobilmotor, der Nutzfahrzeugmotor, der Panzermotor. Und nach 45 spielte der für Maybach keine Rolle. Das heißt, ohne die Kompetenz in dieser Dieselmotorenentwicklung, die sich ja dann auch auf Schiffe und andere Anwendungen, Notstromaggregate, das ganz, ganze Großmotorengeschäft, was die da ja auch heute noch machen, ohne diese Kompetenz und diese Entscheidung 1919 genau das zu tun, hätte das Unternehmen nach 45 keine Chance mehr gehabt.
1: Und das, was davon in dem Bereich übrig ist, war zwischendurch, hatte verschiedene Namen, die MTU zum Beispiel und ist eben heute Rolls-Royce Power Systems.
0: Genau. Ein ja. Anderes Beispiel ist die ZF, ist ja heute noch der noch deutlich größere Faktor in Friedrichshafen, also der größere Arbeitgeber. Ich meine, inzwischen sind hier alle weltweit tätig. Die ZF wird 1915 gegründet im Krieg als, als Spätling, als Nachkömmling in diesem Konzern. Und es geht zuerst mal darum, Zahnräder zu produzieren. Dadurch erwirbt man das Verfahren eines Schweizer Ingenieurs Max Mark und gründet, gründet der Zeppelin-Konzern eine Firma, um Graf Soden Fraunhofen, den technischen Kopf der ganzen Geschichte, der vorher in der Versuchsabteilung von Zeppelin gearbeitet hat, und über diese Kompetenz, diese hochpräzisen Sch Zahnräder zu produzieren, geht man in, den, in die Getriebeentwicklung und den Getriebebau. Und im Krieg natürlich für Luftschiffe und Flugzeuge und nichts anderes. Also man ist auch Teil dieses Luftfahrtkonzerns. Aber in der Gründungsurkunde der ZF steht schon drin, dass es bei den Zahnrädern und Getrieben auch um andere Anwendungen gehen kann. Also schreibt man rein, Schiffe, Straße, alles Mögliche. Und nach 1919 hat man die Kompetenz und trifft die Entscheidung, was machen wir jetzt? Wir werden jetzt Automobilzulieferer. Punkt. Wir mhm. bieten der Automobilindustrie auf höchstem Niveau standardisierte Getriebe an. Also wir bieten der Automobilindustrie an, ihr müsst nicht alles selber machen, kauft es besser bei uns ein. Und das ist die Entscheidung, die das Unternehmen bis heute noch prägt. Und heute muss das Unternehmen diese ganze automobile Transformation, die alle Zulieferer irgendwie gerade versuchen zu bewältigen, eben auch mitmachen aufgrund dieser Entscheidung.
1: Da habe ich jetzt so viele Fragen, aber eins drängt sich mir sofort auf. Du hast es gerade gesagt, standardisierte Getriebe. Das war ja durchaus auch noch eine Zeit, wo selbst aus einer Fabrik heraus nicht unbedingt immer dieselben standardisierten Teile rauskamen, oder? Das waren häufig tatsächlich äh, Einzelanfertigungen, die dann zusammengepasst haben, aber nicht untereinander austauschbar waren, wie wir das mhm. heute kennen.
0: Ja, aber also also Normung und und Standardbau in der Technik hat hat im Ersten Weltkrieg große Fortschritte gemacht. Das hat es groß vorangetrieben. Das hat man das hat man gemerkt. Das hat man gewusst, dass das notwendig ist. Aber natürlich konntest du jetzt irgendwie nicht äh, den Kolben aus einem Daimler-Motor in einen Maybach-Motor einbauen. Klar. Aber die Firmen haben schon versucht, so ihre eigenen eigenen Normen irgendwie herzustellen. Und die ZF hat eben die Getriebe natürlich dann auch wieder. Also Standard ist ja im Gänsefüßchen. Der Zulieferer versucht ja immer, den Kunden zu befriedigen. Und dann hat man sich natürlich den Normen der Abnehmer auch wiederum angepasst. Aber die Getriebe, die Technik, der Schaltvorgang, das ist einer. Und es gab unterschiedliche Größen von von Getrieben, natürlich für unterschiedliche Leistungsabnahmen in den Automobilen. Und dann hat man noch Lenkungen dazu genommen. Das ist ja durch, durch den Erwerb eines amerikanischen Lenkungspatents. Ja, und so hat man dann halt irgendwie... Sich, sich durchgearbeitet. Und, und Standardisierung, da muss man immer an, an eigentlich eine, eine Lanze dafür brechen, wie unglaublich weit das eigentlich schon auch in der Zwischenkriegszeit war. Also deutsche und schwedische Lokomotivfabriken haben aus der Sowjetunion einen Großauftrag für standardisierte Dampflokomotiven bekommen. habe irgendwie 3000 Stück oder so ist jetzt nicht belastbar. Also schon richtig viele. ja. Und die Auflage des Kunden war es, dass alle Firmen einen Teil liefern sollten aus ihrer Produktion, das dann zu einer Lokomotive zusammengebaut werden kann. Also komplette Austauschbarkeit. Ah. Stehst du? Ja. Also da war man viel, viel weiter, als man das heute denkt.
1: Ja, das kam so um die Jahrhundert-, Also die 19 Jahrhundertwende um 1900 sozusagen, kamen solche Themen dann auf. Und wurde im, im Ersten Weltkrieg sozusagen zur, zur wichtigen Anforderung.
0: Der Erste Weltkrieg war extrem wichtig, also das, das Deutsche, also ich, wenn ich jetzt so viel über Eisenbahn rede, musst du mich unterbrechen, das ist ein anderes ich Thema, das
1: aber es ist, ist, ist auch total
0: auch. faszinierend. Ja. Also in Deutschland gab es ja die, die Länderbahnen, also die, die württembergische, die badische, die deutschen Länder hatten eigene Staatsbahnen. Die bayerische, die preußische war mit Abstand die größte, die auch schon Standardisierung eingeführt hatte und eigentlich hatten alle die eigenen Standards, aber im Krieg wurde das wirklich zum Problem. Dass eben die Lokomotiven nicht kompatibel war, die hatten eine andere Pumpe wie die, die Bedienungen waren unterschiedlich. Und deshalb fing ein wichtiger Schritt, den die, die neu die neue gegründete Reichsbahn, die wurden ja dann vereinheitlicht nach dem Ersten Weltkrieg zur Deutschen Reichsbahn, war, Einheitslokomotiven zu entwickeln, die ganz streng standardisiert sind. Und das war natürlich, wie gesagt, im Ersten Weltkrieg ein Wartungsnachteil, ein, ein handling ein Riesenproblem für die gesamte Gewichtlogistik dass es dick verschiedene Typen gab mit völlig unterschiedlichen Anforderungen und, und Bedienungen und solchen Dingen. Mhm. Also da war der Erste Weltkrieg wirklich auch ein, ein Treiber für, für Standardisierung.
1: Da ist viel passiert, ja, leider. Da könnte man jetzt wahrscheinlich weiter gegen. Aber was mir noch aufgefallen ist, ich habe gerade mal geguckt, der ähm, Graf von Soden, der ist 1875 geboren. Das heißt, wenn der ungefähr 1915 die ZF mitgegründet hat, war der so in einem guten Alter, ja, mit circa 40. Das ist ja eigentlich auch jetzt was Besonderes. Ne? Da kam also das Kapital aus dem Zeppelin-Konzern heraus. Da hat der Zeppelin noch gelebt. Der hat gesagt, wir brauchen bessere Zahnräder. Hat, äh, der Konzern hat geguckt, wo kriegen wir die her? Hat gemerkt, ach, das kriegen wir nicht einfach so. Aber es gibt zum Beispiel ein Patent. Das haben die lizenziert. Mhm. Sie haben jemanden gesucht, der sozusagen das als Konstrukteur irgendwie auch machen konnte. Ich lese gerade, der war bei Daimler und bei MAN vorneweg mhm. und hat so mit, ja, mit circa 30 hat er sein erstes Luftschiff gesehen. Finde ich auch, das ist sicher durchaus prägend. So und dann wird ein erfahrener, aber doch junger Mensch damit beauftragt, ein Unternehmen zu gründen, auszugründen aus dem Konzern, mit Unterstützung des Konzerns aber auch zu tätig zu werden und, und äh, dann für das eigene Unternehmen zu arbeiten, aber wiederum für andere zu arbeiten, so potenziell, ne? So dass mhm. man. Das war schon mit angedacht von vornherein. Also weißt du, ich frage mich, was muss das, um jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen und ein bisschen über den Zeppelin auszukriegen, mhm. was muss das für ein Typ gewesen sein, der so drauf war? Ja, der war ein alter Knacker, der war ja. äh, ein, ein ehemaliger Soldat, der war in einer Zeit groß geworden, wo man eigentlich mit Dünkel gelebt hat, wenn man adeliger war zum Beispiel?
0: Er hatte ein großes technisches Interesse und es ist überliefert, dass er sich da auch von vielen seiner gleichaltrigen Offizierskollegen unterschied. Er hat auch, äh, heute würde man sagen, progressive An Ansichten über innere Führung im Militär gehabt, also als, als Kommandeur, als Einheitskommandeur. Also er war, glaube ich, schon untypisch. Aber jetzt wird es spätestens Zeit für eine deutliche Grätsche, weil, jetzt muss man Alfred Kohlsmann ins Spiel bringen. Okay. Du hast gerade das so angesprochen mit den Tarnrädern und dann sagt der Zeppelin, jetzt brauchen wir das und dann wird das gegründet.
1: Ja, das habe ich jetzt einfach so gehofft, dass es nee, irgendwie das so irgendwie, okay. wahrscheinlich äh, ist es
0: anders, ja. Weil es, es hängt nämlich mit dem alten Knacker zusammen, den du <lacht> mit Recht angesprochen hast. Also 1908 wird er 70, da ist er auf dem Höhepunkt seiner Karriere, da ist er auch noch Kommandant der Luftschiffe bei diesen aberwitzigen Unternehmungen und dann kommt der Geldsegen der Dinger Volksspende mit all dieser nationalen Aufladung, die dahinter steckt, kommt da rein. Und jetzt entsteht dieses Unternehmen und dieser Konzern und es wird eine Zeppelin-Stiftung installiert und so weiter und man kann all das tun, was was wir worüber wir vorhin gesprochen haben, also Grundlagenprobleme eigene Forschung und was weiß ich was, Komponentenentwicklung mit all diesen Begabungen. Und jetzt kommt eben ein wichtiger Mann ins Spiel, das ist Alfred Kohlsmann, der Schwiegersohn des Aluminiumfabrikanten Karl Berg in Lüdenscheid, also auch frühes Netzwerk, Aluminium, haben wir ja drüber gesprochen. Und Kohlsmann wird hier, und das, das wird in Friedrichshafen leider viel zu gering geachtet, er wird hier wirklich... Und auch so unter einer etwas äh, heroisierenden Sichtweise auf den, auf den alten Zeppelin wird es eben gerne übersehen. Er wird wirklich zum Architekten dieses Konzerns. Er ist der Manager. Er ist der Manager. Er trifft die unternehmerischen Entscheidungen, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Wie gesagt, 1913 wird Zeppelin 75. Und er wird natürlich auch nicht jünger und er wird sozusagen aus den operativen Konzernentscheidungen so langsam rausgedrängt. Er ist dann noch wichtig als Integrationsfigur, auch mit all seiner, so als Ersatz-Bismarck und als deutsche Integrationsfigur und Einigungsfigur in diesem Zerrissenen Kaiserreich und wenn es einen Streik gibt, ist er auch natürlich ganz wichtig und und ausgleichend und sagt, äh, jetzt macht mal halblang, oh, jetzt macht mal, aber die Entscheidungen trifft er nicht mehr. Und jetzt kommt dieses Flugzeug ins Spiel und dieser Dornier und ein anderer Alexander Baumann, den heute leider keiner mehr kennt und die beiden beauftragt er jetzt unter dem Eindruck dieser äh, Riesenflugzeuge im zaristischen Reich von Sikorsky, die zeigen, man kann ein Flugzeug auch viermotorik bauen und das hat ihn interessiert. Und jetzt kommt sozusagen der Auftrag an diese beiden, Großflugzeuge zu entwickeln. Dornier ganz klar der Auftrag Wasserflugzeuge mit weitgehender Leichtmetallverwendung, also das, wenn man so will, innovativere, anspruchsvollere und langfristigere Projekt. Und für Baumann der Auftrag, baulandgestützte Riesenflugzeuge für den schnellen Fronteinsatz. Also sozusagen das schneller wirkende militärische Projekt. Und die werden dann eben auch in starken in der Luftschiffwerft gebaut. Das geht dann wieder einher mit dem Rückgang der militärischen Luftschiffaufträge so ab Ende 16 oder so. Dann hat man dort schon die Kapazitäten, um dafür dann diese Flugzeuge als Ersatzprodukte auch für den strategischen Luftkrieg zu bauen. Und das ist im Grunde etwas, was für den Alten nochmal eine Spielwiese ist. Mhm. Also er kann da nochmal großer Pionier und großer Innovator sein. Und es gibt im Airbus-Archiv in Immenstadt gibt es tolle Berichte von einem Obermeister Triller, der beim Dornier-Projekt in Semos dabei war. Und der beschreibt, wie der alte Graf darum rumgeturnt ist. Man hat ihn halt machen lassen. Also wie in der Pionierzeit von LZ1, wie in der Frühzeit des Luftschiffbaus in der Manzellerbuch, Da kann er nochmal. Und ich glaube, dass er dann auch gemerkt hat, wenn man jetzt mal den Krieg außen vor lässt, aber der Krieg ist der Treiber dieser Dinge, dass jetzt ganz schnell ganz viel in der Luftfahrt aufgeht. Und ich glaube, er hätte viel drum gegeben, wenn er da noch länger hätte leben können, um noch mehr mitzukriegen.
1: Das heißt, es war wie so eine Art... Na ja, dritter Frühling Spielwiese, oder Jungbrunnen, ja, so eine genau. Mischung
0: aus Spielplatz und Jungbrunnen irgendwie so.
1: Wie würdest du das bezeichnen, diese Verbindung zwischen dem Zeppelin und dem Dornier? Also den anderen, da kann ich leider überhaupt keine Frage dazu stellen. Das ist mir jetzt auch komplett neu. Der Dornier war sehr jung, der da dazu gekommen ist. Er wurde quasi, er hat sich glaube ich mehrere Male auch beworben. Er konnte, hat dann endlich auch eine Anstellung bekommen, hat äh, sich ganz sicher bewährt. Hat sein Kapital auch bekommen irgendwann durch die Konstruktion eines, also durch das, das Gewinnen eines Wettbewerbes für eine Luftschiffhalle? Mhm. Als Mitarbeiter hat er trotzdem das Geld bekommen? Das ist ja auch eine, eine großzügige Handlung. Ja, ähm, jemanden gegenüber, den man vielleicht wirklich besonders schätzte oder wo man sich vielleicht drin gespiegelt gesehen hat. Oder, oder, oder. Wie würdest du das denn einschätzen, ähm, wie, wie diese Beziehung war? Das ist das Ende des ersten Teils meines Gesprächs mit Jürgen Bleibler vom Zeppelin-Museum in Friedrichshafen am Bodensee. Weiter geht es mit dem zweiten Teil, der Link dazu ist, in den Show Shownotes. Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Shownotes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.